2: Avant de parler de Brian Herman c'était donc sa sixième participation en majeur, son quatrième British Open. Et Romain, tu as réussi à décrocher, je le disais, ta meilleure performance en majeur, 33ème, plus un total au lendemain du, du quatrième tour. La question est assez bateau, mais on a envie de savoir, c'est quoi le sentiment qui t'anime De la fierté ou, ou un petit peu de déception avec ce départ un peu raté dimanche matin tu es comment là
1: écoute euh, bah je suis euh, un peu mitigé parce que c'est vrai que bah, comme tu l'as dit dans la présentation c'est mon meilleur résultat en majeur donc euh, ça reste bah ça reste une performance après comme je l'avais annoncé avant le british open c'est une période depuis quelques mois où je joue très bien au golf et, euh, et où voilà je, je sentais que je pouvais faire mieux que 33 e donc euh, il y a un petit peu de déception euh, sur le résultat global, mais il euh, y a aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de fierté sur, euh, sur plein de choses qui se sont euh, passées pendant ce British Open, et, euh, et plein de bonnes choses pour la suite que, que je vais essayer d'amener euh, dans la deuxième partie de saison.
2: J'ai trouvé ça hyper bien avant le début du tournoi, tu, tu l'as dit, je vise la, la gagne, et ça on, on aime ça, alors parfois quand on est français on a souvent, à ah bon, alors après on met la pression moi je trouve ça hyper bien, dimanche matin est-ce que tu étais dans cet esprit-là, parce que tu étais,
1: tu étais moins un Écoute, dimanche matin, très sincèrement, euh, la gagne, je l'avais un peu oubliée parce que, parce que j'étais loin et que, mine de rien, euh, c'était pas remonter 5 points, tu vois, c'était euh, en remonter plus de 10. Donc euh, non, c'était, moi, dans, la, dans ma tête, c'était essayer de, de choper le top 5 qui me qualifiait pour, pour les 4 majors l'année prochaine, tu vois. Et euh, voilà, c'est vrai que malheureusement, euh, j'ai commencé à boguer 1, boguer 2, boguer 3 ce qui a pas été euh, qui a pas été le start idéal mais euh, voilà je, je me suis battu jusqu'au bout j'ai joué dans le parc sur les 14 derniers qui étaient euh, qui était un bon score avec les conditions qu'il y avait donc euh, donc non euh, voilà c'est la gagne je l'avais un peu un peu oublié au départ du dimanche matin mais il euh, y avait d'autres objectifs
2: Raboudchart avec Romain Langas Justement Romain pour tous nos auditeurs qui nous écoutent justement dans quel état d'esprit après le green du 3 avec tes ambitions pour le quatrième tour en prenant trois bogeys sur les trois, <coughs> trois premiers trous, dans quel état d'esprit Qu'est-ce qui te vient à l'idée Tu te dis « bon, il faut que je réagisse, faut que il faut que j'attaque, il faut que ça passe euh, ». Voilà. Dans quel état d'esprit, juste là, au drive du 4, euh, tu te trouves
1: Écoute, euh, étonnamment, c'est là où j'ai été assez surpris de moi-même, c'est que j'aurais été capable de, de vouloir rattraper les trois bogeys auparavant, mmh. et ça m'aurait plutôt coûté cher. Là, écoute, non, je n'ai pas bronché, franchement, il, faisait... voilà, il pleuvait énorme, il y avait des rafales. Enfin, au ouais, 1, j'ai tapé un drive plein de plaques qui a fait 230 mètres, pour, ouais. pour vous dire à quel point ça jouait court. Puis voilà, enfin, au 4, au, au euh, bon, je prends la décision de taper le drive. Je drive, je me retrouve malayé dans le ref de la grappe dans le bunker. Donc là, je suis encore sorti pot pour sauver le Justement, parc. Tu vois, donc ouais. j'aurais pu, euh, pu être plus 4 après 4. Non, et puis après, écoute, franchement, euh, j'ai pas bronché. Je suis resté... Euh, passé à l'attaque, c'était suicideur, parce que de toute façon, c'est un parcours où... Euh, où malheureusement il n'y a pas mille stratégies, donc non, je suis, resté, je suis resté calme, je suis resté patient, et puis bah, j'ai tapé deux bons coups au 5, j'ai tapé un bon coup au 6, malheureusement je fais beau game avec un bon coup, et c'est vrai que deux cet enchaînement de 2-3 coups d'affilée qui ont été bons, ils m'ont redonné un peu d'air, et après en fait le but c'était avec mon caddie, c'était de prendre un maximum de green, et, et d'avoir un maximum de de birdie, sans, sans vraiment être à 2-3 mètres à chaque fois, mais voilà, prendre des greens c'était vraiment la priorité, et c'est ce que, ce que j'ai bien fait jusqu'à la fin.
2: Martin Coulon. Oui, Romain, euh, tu, parles à, tu parlais à l'instant de, de, de calme, de patience. Euh, moi, j'ajouterais même un troisième mot qui est le mot « détendu ». Euh, je t'ai trouvé sur les quelques coups où on t'a vu euh, à, en retransmission euh, télé et même en, en replay. Euh. Bah, souriant, détendu, évidemment concentré sur, sur ce que tu avais à faire, c'est évident. J'ai presque eu l'impression de te retrouver euh, quand tu étais amateur et que je t'avais vu jouer le, le Masters, ton, ton, ton premier mm -hmm. seul Masters pour l'instant, ce côté, cette espèce de côté un peu libéré. Est-ce que c'est est -ce est le cas Est-ce que tu es plus à l'aise en majeur aujourd'hui
1: Je pense que je suis plus à l'aise dans la, dans la globalité. Je suis plus moi-même, en fait, tu vois, et je suis plus... Euh, je l'ai dit hier dans mon interview canal, mais je suis plus quelqu'un qu'on aimerait changer, ou qu'on aimerait faire être comme ci ou être comme ça, je pense que ça fait vraiment un an que j'ai trouvé, euh, trouvé mon système, j'ai trouvé ma, ma façon de, voilà, de fonctionner à l'entraînement, de fonctionner en tournoi, de fonctionner sur un parcours et d'assumer tu vois, d'assumer ce, ce que je fais, d'assumer mes, mes choix, d'assumer mes, mes coûts et euh, je pense que ça c'est un bien-être pour moi-même tu vois et c'est vrai que je prends énormément plus de plaisir depuis que, que je suis comme ça et t'es pas le premier qui me le dit, il hein, de monde qui m'ont dit ah putain c'était génial tes interviews, t'avais le sourire avais... moi je m'en rends pas forcément compte tu vois parce que je suis moi-même mais je pense que ça va avec le, le sens que mon jeu a pris depuis un moment et, et comme tu dis je pense qu'il y a un peu ce côté je retrouve un petit peu ce côté insouciant de quand j'étais amateur tu vois de, bah de moins de pression, moins de moins de contrôle tu vois, plus de liberté et je pense que c'est au final c'est plus mon jeu et c'est plus euh, ma, ma façon d'être
2: Romain, tu parlais de l'interview canal, moi j'ai adoré, hein, j'ai noté cette phrase « ne pas jouer le golf, que l'on aimerait que je joue euh, » ouais. et c'est ce que tu viens de, de nous dire. Simon Dutin Oui, bonjour euh, Romain, justement, dans l'interview euh, au micro du, du diffuseur hier, il m'a semblé t'entendre dire que euh, tu avais digéré les changements euh, que tu avais apportés à, à ton jeu, euh, si je ne me trompe pas. Quels sont ces changements Est-ce que tu peux nous en,
1: nous en parler Ouais, bah, c'est vrai que... En... Donc euh, j'ai fait une belle année en 2019, après en 2020, il bah, y a eu le Covid, donc il y a eu cette victoire mais au final c'était anecdotique parce que le reste de l'année c'était assez, assez fantomatique. Et, euh, et ensuite l'année d'après, euh, ben bah, galéré à garder ma carte, etc. Puis à partir de là, bah, j'ai changé de, de préparation mentale, j'ai de... arrêté avec... Enfin, J'avais un coach technique qui était Mike Walker mais que je voyais très peu donc j'ai arrêté. J'ai assumé en fait de travailler avec les gens qui étaient autour de moi et les, les bonnes personnes. Donc euh, aujourd'hui, c'est avec Mathieu Santerre, avec David, mon prépa physique, avec Maquis mon prépa mental. Et je pense que, en fait, on est rentré dans un système où, euh, où on a trouvé, euh, c'est une façon de m'entraîner. C'est une façon aussi de... C'est assez, assez général en fait, mais tu vois, on m'a ajouté de la performance. J'ai des entraînements de performance en tournoi sur le putting et le chipping. Je euh, ne fais que des reconnaissances de neuf trous. Euh, je... La stratégie, c'est moi qui la mets en place, c'est moi qui l'assume. Enfin, c'est plein de petites choses, ce pas des gros changements, mais c'est plein de petits changements qui font qu'au final, euh, bah, c'est moi le, le boss de, de mon entreprise, entre guillemets, et c'est moi qui, qui dirige le, le bateau. Et, et euh, pour moi, c'est de la confiance, en fait, et je pense que c'est euh, ça qui fait que que c'est plus efficace et que c'est les résultats... Il n'y a pas eu de victoire, il n'y a pas eu de gros résultats, mais là, ça fait maintenant trois, quatre mois et même un an qu'il y a énormément de top 10. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus, euh, bah, de plus démonstratif.
0: Fabien Donneuillant. ouais Romain. Alors moi, j'ai une, une double question. J'aimerais qu'on parle ensuite du, du parcours. C'est vrai que je, bah, je suis assez d'accord. C'est quand on te voit, et bon, moi, je te, je te connais un petit peu et... Euh, ce qui est assez canon c'est qu'on sent que cette année c'est l'année de la maturité, c'est-à-dire qu'on se sent effectivement hyper serein, euh, tu, tu donnes des objectifs et, et, et c'est top parce que rares sont les français qui sont capables de dire bah ouais moi je suis là pour gagner, oui je vis ça, donc ça chapeau et, et merci parce que ça fait vraiment du, vraiment du bien, là tu es quand même en contention euh, il reste encore quelques tournois mais pour choper la carte du PGA Tour euh, l'année prochaine, mm -hmm. est-ce que c'est un, un objectif alors euh, évidemment la saison va terminer mais euh, je fais de la, de la fiction si tu prends la carte, est-ce que
1: tu iras aux US Oui, oui, bah tu sais, enfin personne n'ira pas après il y en a qui iront je pense un peu plus à reculons ou un peu moins plus par rapport à ceux qui ont une famille, mais moi, j'ai aucune attache, j'ai aucun... Enfin, euh, j'ai rien qui me retiendra, tu vois. Et, et encore une fois, j'ai joué, euh, joué avec des mecs du PGA Tour, là, avec Brandon Todd pendant trois tours, bon, avec Hideki forcément, la semaine dernière, j'ai joué avec Wyndham Clark. J'ai joué la semaine dernière avec un gars qui s'appelle Brandon Wu, et franchement, le, le mec, le premier tour, bon, il a fait plus 7, donc c'était anecdotique, mais je vais voir le soir, et en fait il est 42e de la FedEx Cup, tu vois. Donc je me dis que le PGA Tour, c'est... C'est pas non plus un, enfin c'est pas non plus autre chose, c'est pas non plus un autre monde en termes de niveau et je me dis que je peux forcément performer là-bas sans aucun souci. et puis forcément enfin c'est euh, enfin, pour moi clairement au jour d'aujourd'hui, c'est la première division et aujourd'hui je joue sur la deuxième division tu vois. Et donc, bah, d'atteindre euh, la première division... C'est magnifique d'entendre le... ça. Bah, clair, enfin, pardon
0: de te couper, Romain, mais... Ouais. mais enfin, enfin, et sincèrement, euh, qu'est-ce que ça fait du bien, quelqu'un qui a su... Ouais. Parce que mais moi, je partage tu sais... ça, j'ai souvent envie de le
1: dire, et quand on me le dit, ah, t'exagères. Merci. Alors, je, je, je conçois complètement, mais tu sais, jusqu'à jusqu l'année dernière, Fabien, le problème, c'est que nous, notre seul moyen d'y aller, c'est d'atteindre le top 50 mondial. Et tu sais à quel point atteindre le top 50 mondial, ouais, pas le tour européen, mmh. c'était très dur, tu vois. Moi, ça fait quand même un an, un an, ouais, un peu à peine plus d'un an que je joue très bien au golf et je suis 120e mondial. Donc, euh, tu vois, je, je monte petit à petit, petit à petit, petit à petit. il ouais, n'y a pas assez de points, il n'y a pas assez de points de toute façon. La différence, elle est, elle est trop énorme. Et bien donc, d'atteindre le top 50, c'était vraiment très, très dur. Tu vois, il bon, y a eu Victor qui l'a fait, il y a eu Victor Pérez qui a été pas loin, il y a eu Alex. Mais bon, à chaque fois, c'est avec deux, trois victoires par an, c'est avec des, des gros, 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 des grosses, grosses, grosses années. Donc, euh, forcément, que là où il y a ce il y a cette passouée maintenant qui est accessible bah ça devient ça devient un objectif et ça devient forcément un bah, une, envie, une envie au fond de nous et, euh, que, ce soit, tu vois, que ce soit un mec comme Matt Pavon que ce soit un mec comme, euh, comme Antoine comme Victor Perez ou, ou tout le monde y pense et tout le monde n'a qu'une envie, c'est d'aller là-bas.
0: Ouais, et puis, les, les, là, les, les, les résultats des 15 derniers jours sur le, sur le PGA Tour, avec euh, Sadier, avec Guerrier hier, avec euh, aussi, sans oublier, euh, Alex, hein, qui, 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 Alex fait, dit, ouais. qui fait top 10 et 49e hier, ça donne des idées, j'imagine.
1: Oui, complètement. Après, il euh, ne faut pas se mentir. Euh, la semaine dernière, le champ de joueurs était correct. La semaine d'avant, euh, le champ de joueurs, c'était euh, un challenge tour. Hein, on va pas... <rire> Enfin tu vois on en discutait avec euh, même avec des joueurs du PGA Tour qui disaient franchement c'est ces tournois là c'est pas normal et ils te disent d'ailleurs les, les points de FedEx Cup vont changer l'année prochaine parce que le mec qui gagnait la semaine dernière je crois qu'il gagnait 280 ou 300 ouais. points FedEx ouais. Cup ouais. tu vois ouais. Ouais. et les mecs te disent ben enfin limite on aurait dû aller jouer là-bas enfin plutôt que d'aller jouer le Scottish Open ou euh, ou, euh, ou le vainqueur en gagne 500 tu vois Bien sûr. donc euh, mais non forcément enfin euh, tu vois euh, tu vois enfin on ça reste du golf et ça reste accessible et, euh, et comme tu dis, même si c'était des petits tournois, ils ont, ils ont quand même très bien joué euh, bah, je crois que Julien il finit troisième aussi aussi euh, mmh. la semaine dernière donc, euh, donc voilà euh, forcément je pense que c'est euh, mais tu vois, on prend si on prend l'exemple d'un Julien Guerrier, je pense que s'il a sa carte du PGA Tour, bah, pour lui ce sera, euh, ce sera plus compliqué que pour un mec comme moi qui a aucune attache parce que lui bah, il a une famille, il a deux enfants et, euh, et c'est euh, pas forcément c'est pas évident d'aller jouer toutes les semaines à 10 heures de, de chez toi. Donc, euh, moi, il euh, y, aura, y aura aussi, faut partir pendant deux mois, bah, je partirai pendant deux mois et ça changera pas ma, ça changera pas ma vie. Quoi.
2: Romain Langas qui est avec nous dans le practice RMC, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui. Romain, oui, le PGA est tour, mais il y a aussi la Ryder Cup qui arrive et, et je sais, on, en tout cas tu l'as dit officiellement, c'est dans un coin de, de ta tête. Tu y penses vraiment beaucoup
1: bah, j'y pense il euh, y a toujours le, le pourcentage chance du mec en forme euh, de last minute et je vais jouer ma carte tu vois je, de me qualifier automatiquement très sincèrement euh, il reste trois tournois je vais en jouer deux il faut que j'y gagne les deux donc euh, on va pas se mentir c'est très dur mais voilà tu, tu fais des bonnes perfs arrives et tu fais euh, je sais pas top 5 à l'Irish top 5 à Wentworth sans parler de victoire mais top 5 top 5 bon bah il y a le mec forme du moment et ça peut être un pic tu vois donc euh, c'est des petites choses mais Luc Donald, il est venu me suivre d'autres trous pendant la Reco, on a discuté, euh, voilà, c'est euh, je sais qui je sais que je pense qu'il regarde, je sais que ils il savent que c'est ce genre de, de profil peut, peut arriver, peut peut être intéressant dans une équipe. Donc c'est dans un coin de ma tête, je voilà, j'ai envie de jouer ma carte jusqu'au bout même si c'est un Là, un pourcentage très faible j'y crois
2: <rire> ben franchement ce serait, ce serait génial pour le golfeur français ce serait génial pour toi d'ailleurs dans l'épisode 12 on se posera cette question euh, parce qu'on sera à l'approche de la Ryder Cup est-ce que c'est est crucial d'avoir un golfeur français euh, présent dans cette, dans cette édition euh, revenons un petit peu sur le, euh, sur le tournoi euh, tu sais dans cette émission dans le practice RMC on s'engueule comme dans un débat de, de foot hein. on se posera la question dans quelques <rire> instants est-ce qu'on est déçu d'avoir un British Open euh, sans suspense est-ce que toi étant acteur de cette partie euh, un British Open où euh, Brian Herman se dégage depuis euh, de nombreux jours. Est-ce que tu es un peu déçu aussi, au final, du finish
1: Écoute, je... Euh, pff, je je, je m'attendais à ce qu'ils qu mettent un coup d'arrêt, que ce soit au troisième ou au quatrième tour, parce que ce parce n'est que pas évident de mener un bridge open quand tu as Rory et John ram euh, même s'ils sont 4 5 coups derrière, tu sais qu'ils sont derrière. Euh, après, j'ai juste envie de dire respect. Euh, voilà, j'ai discuté un peu là avec... Euh, Brandon Todd, si je me trompe pas, que de nom ouais, ouais. et il me disait que bah Brian Arman, il avait été très très fort quand il était jeune à l'Univ, etc. Et que c'était bah, un mec, enfin, euh, ouais. qui avait une carrière, euh, qui avait une carrière sur le PGA Tour, qui était plus que plus qu'honorable. Mais c'est vrai qu'il n'avait jamais gagné de, de gros tournois. Donc euh, donc voilà, écoute, c'est vrai que bon bah on aurait, enfin, j'aurais aimé pouvoir faire résistance ou j'aurais aimé que John ram ou ou un Rory ou quoi soit soit un peu plus proche jusqu'à la fin pour pour qu'il ait un peu plus de pression, 16, 17, 18, tu vois, parce que là, bon, bah, du coup, euh, les, les trois trous qui, sont, qui peuvent être durs, qui, où il peut se passer quelque chose, bah, il n'avait plus qu'à pousser la balle. Donc, c'est vrai que c'était un peu, euh, peu décevant, mais, mais j'ai juste envie de dire bravo, quoi, parce qu'il parce qu a été fort et, et faire ce qu'il a fait, mener de bout en bout, et il n'a fait que six bogeys sur tout le tournoi. Enfin, je peux vous dire que c'est vraiment très peu et, et c'est un parcours où, où le bogey pouvait venir vraiment très vite.
0: Allez, dernière question, Fabien. Ouais, merci, J.C. Est-ce que tu crois que l'élément aussi fondamental, c'est que hier, il jouait avec Yang, et s'il avait joué avec un Rory et un Ram, la pression aurait été différente, peut-être une charge d'ailleurs, comme l'a fait Rory, mais il l'a fait en étant loin, il l'a fait avec... Euh, tout seul, un peu dans son coin, quelques parties devant. Est-ce que tu penses que ce serait plus toi qui, qui a l'habitude de partager des parties où tu peux avoir un peu plus de pression, parce que, parce que les mecs sont très connus, parce qu'il y a la foule, parce qu'il y a, y a de l'engouement Est-ce que tu penses que ça a joué
1: Écoute, j'ai envie de te dire oui et non, parce que la veille, il a joué avec, euh, il a joué avec Tommy Fleetwood, et, euh, et franchement, le public, il a été vraiment euh, enfin, 100% derrière Tommy, 0% derrière lui, tu vois. Et il a tenu, donc... Euh, Forcément que tu te retrouves avec un Rory ou un John Ram en dernière partie, ce n'est pas, euh, pas aussi simple. Mais, euh, mais bon, il l'a montré le samedi et euh, pff, voilà, hein, il, a, il a gagné avec 6 points d'avance. Voilà, il a gagné un Bridge Open avec 6 points d'avance et c'est ce qu'on va retenir. Et, et juste bah, bravo quoi. Voilà. <rire>